0: Markenrebell, Norman Glaser. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Interview-Folge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Sicher stellt sich euch auch häufig die Frage, wie kann ich Prozesse in meinem Business optimieren? Nicht nur organisatorisch, sondern wie kann ich zum Beispiel Online-Marketing und Neukundengewinnung automatisieren oder mit digitalen Tools vereinfachen, um einfach mehr Zeit zu gewinnen. Zeit, die ich dann zum Beispiel einsetzen kann, um neue Ideen umzusetzen oder um mehr Zeit auch im Privatleben zu haben. Was kann ich also konkret tun? Welche Tools, Ideen oder Hacks gibt es heute? Und mein heutiger Interviewgast kann da sicher eine Menge erzählen und uns einige wertvolle Tipps geben. Denn er hilft Menschen dabei, mit dem Internet geschäftliche Ziele zu erreichen und Geschäftsmodelle so zu vereinfachen, dass man eben mehr Zeit zur Verfügung hat. Nachdem er unter anderem als Projektleiter und Geschäftsführer in der Finanzbranche tätig war, ist er heute Berater, Online-Unternehmer und Papapreneur. Finde ich super. Und was mich besonders freut, er ist auch Podcaster und hostet den erfolgreichen Podcast Unternehmer FM. Ihr dürft euch auf ein spannendes Gespräch freuen mit meinem heutigen Gast Christian Gurski. Viel Spaß dabei. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Interviewgast. Bei mir in der Show ist Christian Gurski. Christian, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Bist du ready und wollen wir loslegen? Ich bin ready. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Man merkt auch schon an der hochprofessionellen Stimme und an, am Klang natürlich, dass du äh, selbst Podcaster bist mit deinem Podcast Unternehmer FM. Hast natürlich das entsprechende Equipment auch am Start, natürlich. <lacht> Bevor wir hier einsteigen ins Thema, vielleicht kannst du dich selber noch mal kurz vorstellen, wer ist Christian Gurski privat und was genau du beruflich machst?
1: Ja, danke. Ähm, Christian Gurski ist ein fußballverrückter Familienvater aus Düsseldorf. <lacht> ja. das hier mich für... Ähm Passives Einkommen, Zeit mit meiner Familie und mein ähm, eigentlicher Ansatz ist das Aufbauen von Systemen, die es mir erleichtern, ähm, mehr Zeit mit den Menschen zu verbringen, die mir wichtig sind. Mhm. Beruflich ähm, betreibe ich die Webseite christiangurski.com und wie du schon gesagt hast, den Podcast unternehmer fM Ja, da berate, trainiere und coache ich Inhaber von kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie etablierten Selbstständige. Und helfe ihnen dabei über das Internet, ein Kundenfließband, eine neue Kundenmaschine aufzubauen.
0: Mhm. Erzähl uns doch vielleicht ähm, ein bisschen mehr über den Moment, als du die Entscheidung getroffen hast, dass das genau das ist, was du machen willst. Also, dass du dich wirklich entscheidest und sagst, okay, ähm, ich, ich konzentriere mich wirklich auf ein digitales Business, ich baue so mein Ding auf.
1: Mhm. Das ist, muss um den 13. Juni 2012 gewesen sein. Da ist nämlich meine Großmutter verstorben, zu der ich eine sehr gute Beziehung hatte. Und Wie das immer so ist, wenn man Lieb liebgewonnen oder liebe Menschen verliert aus dem engsten Umfeld, dann stellt man sich halt so ein paar existenzielle oder existenziell angehauchte Fragen. Und so habe ich mich auch hinterfragt, soll das, was ich hier im Moment in meinem Leben mache, so bis zur Rente weitergehen. Ich war zu der Zeit Geschäftsführer einer Vertriebsgesellschaft, die ich als Spin-off ähm, einer Investmentbank, eines Investmentberaters habe gründen dürfen und war in diesem, in dieser Tretmühle des Selbstständigen, der halt auch immer noch komplett in den operativen Prozessen eingebunden war und das hat mich einfach unglücklich gemacht und der Moment eben das Versterben meiner Oma hat mir den Mut gegeben, mir auch ehrlich ins Gesicht zu sagen, dass mich das eigentlich nicht glücklich macht, was ich hier tue. Das war einfach der Auslöser, nach Geschäftsmodellen zu suchen, die mir mehr Spaß machen. Und so bin ich über den Podcast in das ganze digitale Business eingestiegen.
0: Weil dich das schon immer interessiert hat oder hast du irgendwie einen Zugang dazu?
1: Ähm, wir haben für die Vertriebsfirma ähm, damals vollkommen unterschätzt, wie schwer es ist, Neukunden zu gewinnen für unsere mhm. Dienstleistungen und unsere Kapitalanlageprodukte. Und so war ich eigentlich... Ähm, die ein zwei Jahre in der ich die Tätigkeit ausgeübt habe ständig mit dem Problem konsultiert wie kriegen wir oder konfrontiert wie kriegen wir den Neukunden durch die Tür ich formuliere mal ein bisschen platt ich äh, komme aus Dortmund da formuliert man gerne westfälisch also wie kriegen wir denn die Neukunden durch die Tür und eigentlich war das was völlig anderes als ich erwartet hatte dass die Tätigkeit es sein würde und ich habe einfach learning by doing mich des Online Marketings angenommen und dann nach zwei Jahren einfach gemerkt dass ich das sehr gut auch weitergeben kann an andere Mhm. so dass ich in dem Moment, wo ich unglücklich mit dem war, dass ich offiziell tat, schon wusste, was eigentlich meine Leidenschaft ist und dann ist es eigentlich klar,
0: was man macht. Ja. Gibt es in deinem Leben so ein Erfolgszitat? Gibt es irgendwie so ein, so ein Erfolgsmantra, wo ja, du sagst, okay, das begleitet mich schon eine ganze Weile? Ja, meine freie Interpretation
1: des Spruches:
0: Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. <lacht> äh,
1: etwas seriöser formuliert sage ich: Erfolg ist keine Frage der Arbeitszeit. Ja, absolut. Absolut. Du kannst das nachvollziehen, das freut mich.
0: Ja, absolut. <lacht> du hast gerade von Online-Marketing gesprochen und ist das ja mhm. ähm, echt so ein Buzzword eigentlich schon. Ja. Ja? Was mhm. verstehst du konkret darunter? Ach ja, also wenn es Buzzword ist, dann stellst du
1: mir so eine offene Frage. Das ist ja eigentlich schon nein <lacht> Also ich ähm, verstehe ähm, darunter den Vertrauensbildungsprozess zwischen Menschen mit Hilfe von software und digitalen ja. Tools. Es geht nicht darum, Dinge anders zu machen, sondern die Dinge, die Vertrauen, Sichtbarkeit, persönliche Beziehungen beginnen und stärken, ähm, zu vervielfältigen, sodass man am Ende praktisch über einen, eine viel größere Anzahl von Geschäftspotenzial verfügt und sich eben die Zeit nehmen kann, beziehungsweise die Auswahl hat, ähm, interessantere, potenziell hochwertige Kundenkontakte auszuwählen aus der Masse. Also lange Rede, kurzer Sinn, etwas betriebswirtschaftlich formuliert, die Nachfrage so aufzubauen, dass sie das Angebot überschießt und man eben äh, ja in einem Verkäufermarkt tätig ist.
0: Ja, ja, absolut. Warum hast du mit Podcasten angefangen? War das für dich so ein marketing wo du gesagt hast, okay, ja. das ist jetzt ein Kanal, der ist jetzt nicht so äh, stark verbreitet, zumindest in Deutschland?
1: Ich komme ja aus Dortmund und bin ein großer BVB-Fan. So kam es dann auch, dass ich eines Tages in der Eckkneipe hier saß, und das ein DFB-Pokal-Auswärtsspiel vom BVB in der Kneipe verfolgt habe. Und ja, wie das so war, hatte ich mein iPad mit und surfte vor dem Spiel ein bisschen rum und in der Halbzeitpause stieß ich auf einen Podcast und das war mir völlig unbekannt und ich habe das mit Bloggen gleichgesetzt. Ich habe gesagt, okay, hier geht jemand hin und wie alle anderen macht der online, ich wusste kannte den Begriff Content-Marketing gar nicht, also der verschenkt Wissen, um es mal so zu formulieren, nicht in Text, sondern in Hörform. Und das war für mich im Grunde ein Audioblog. Ich kannte auch den ja. Podcast nicht wirklich. Und da habe ich dann mal in ein, zwei Episoden in der Kneipe sitzend reingehört und war sofort angefixt, weil ich selber jemand bin, der gerne mit Menschen spricht, auch gerne vor Menschen spricht, auch gerne in Gruppen sich unterhält und spricht. Aber es mir unfassbar schwerfällt, das, was ich im Kopf habe, in die Tastatur einzutippen. Mhm. Also habe ich praktisch sofort gesehen, dass das ein Format ist, das ich noch nicht kannte. Das aber mir endlich die Möglichkeit gibt, auch mich selber auszudrücken. Weil Bloggen habe ich nie gemocht und mag ich auch heute nicht, einfach weil es nicht meine persönliche Leidenschaft und Stärke ist. Ja, so bin ich über das Podcasten gestolpert. Gesagt, es gibt in Deutschland keine Podcasts. Es gab zu der Zeit in Deutschland nicht wirklich viele Podcasts. Habe das dann auch sofort bei iTunes recherchiert. Da waren vielleicht eine Handvoll oder zwei Handvoll von Podcastern unterwegs. Wir sprechen über das über die, ich sag mal, über Januar 2013. Ja. Ähm, da habe ich sofort gesagt, okay, ich registriere mir hier die Unternehmer-FM-Domäne und starte meinen Unternehmer-FM-Podcast. Das ja. war eigentlich ja. so, um es zusammenzufassen, eine glückliche Fügung einfach. Dass ich ja. drüber gestolpert bin und sofort gesehen habe, das ist eine Marktlücke und sie passt auch noch zu dem, was ich ganz gut kann.
0: Spannend. Vor allen Dingen kannst du ja wirklich von Anfang an so die Entwicklung des der Podcast-Szene eigentlich äh, gut nachvollziehen. Wo würdest du sagen, was was ist so die die Zukunft von Podcasts? Ist es jetzt eine, eine Trendwelle, die wieder abflachen wird oder werden wir irgendwann mal amerikanische Zustände haben?
1: Also das, <lacht> Ich, war, ich nehme, nehme die amerikanischen Zustände jetzt nicht ähm, schlecht wahr. Natürlich ist also es, nicht. also es, es gibt so eine Grundregel, die sagen, ähm, dass Marketer, also Marketingmenschen, ähm, noch jeden Trend kaputt machen. Einfach indem sie ihn, überanwenden und dazu einfach die Leute und dann einfach die, ich sag mal, die Nervschwelle mit, mit, den, mit den Trends einfach überschreiten. Und so ist es hier auch. Ich glaube, dass Marketer es schaffen werden, dass die Leute ein Überangebot an Podcasts wahrnehmen. Und da sind dann eben in der Natur der Sache liegend auch viele schlechte Podcasts drunter. Ich denke, dass man das sieht und sehen wird und auch jetzt schon sieht, dass es einfach wahnsinnig viele auch nicht gut gemachte Podcasts gibt. Ich glaube aber nicht, dass die Grundfunktion des Podcasts nämlich über das Ohr, Wissen aufzunehmen, ähm, abflacht, weil, anders als das Lesen von Texten und das Schauen von Videos, brauche ich beim Podcast hören die sogenannte Bildschirmzeit nicht. Ich kann Podcasts hören beim Joggen in der Badewanne oder beim Autofahren. Das kann ich nicht mit Blogs. Ich kann Blogs nicht lesen im Auto oder sollte es nicht tun und kann eben auch keine Videos schauen. Das heißt, es ist ein konkurrenzloses Medium. Um, was ich glaube, ist, dass es immer bleiben wird, aber dass sich das Audioformat um, nur dann, also dass man heutzutage nur mit einem Audioformat noch erfolgreich werden kann, wenn man auf seine Podcast-Show darüber hinaus noch das Videoformat einbindet. Also zum Beispiel eine Kombination mit Facebook Live-Videos. Mhm. Gehst du da das regelmäßig auf Sendung tatsächlich? Ich selbst nicht. Ich habe aber auch den Vorteil, dass ich eben seit jetzt vier Jahren mir ein Publikum aufgebaut habe. Mhm und sehe, dass mein Podcast in den Charts immer noch gut rankt. Wenn ich jetzt neu starten würde, müsste ich mich anderer Techniken bedienen. Und wenn ich einen Kunden berate, der einen Podcast startet, ist es immer eine klare Empfehlung von meiner Seite aus den Content, den ich als Audio fürs Audioformat vom, ähm, produziere, dann eben auch gleichzeitig oder kurz danach in einer Art von Live-Video dann nochmal in die Welt zu, die Welt zu
0: bringen. Genau. Ja. Das ist total spannend, was du gerade sagst, denn äh, die Mechanismen im Online-Marketing, die du vielleicht vor vier Jahren noch angewendet hast, mhm. äh, gelten heute bedingt, ne? aber es verändert sich halt ständig. Also du bleibst ja damit auch ständig am Markt dran. Mhm. Ja, da ist was dran. Wobei ich persönlich glaube, dass es, dass, ich denke, da bist
1: du dann auch schnell mit mir einer Meinung, unverrückbare Mechanismen, wie zum Beispiel das Einsammeln von E-Mail-Adressen um über die E-Mail mit den potenziellen Kunden zu kommunizieren, dass das bleibt, egal welches soziale Netzwerk gerade eben den den heißesten Trend ausmacht. Ich ja. kann mir vorstellen, dass es in irgendeiner in, in naher Zukunft, ich sag mal, ich spreche da von vier, fünf Jahren, nicht mehr on Vogue ist, Facebook-Live-Videos zu produzieren. Was aber on Vogue auch in zehn Jahren noch sein wird, ist, dass wir geschäftlich via E-Mail kommunizieren.
0: Ja. Wenn nicht sogar über über Telefon, ne? Messenger, äh, dergleichen. Da tüfteln wir gerade so ein bisschen mhm. oder experimentieren. Auch interessant, ein bisschen. Ja. ja. super spannend, darüber den Newsletter zu versenden, weil dann auch noch eine Interaktion möglich ist. Ne? Die Leute können mhm. zurückschreiben, ihre Fragen stellen oder dergleichen. Ja, das ist richtig.
1: Also dieses Messenger-Thema ist sicherlich auch denn auch ein großer, großer Trend.
0: Ja, spannend. Mhm. Du hast vorhin gesagt ähm, Inhalte oder das, was dich damals oder was dir aufgefallen ist, ist, dass Inhalte kostenlos rausgegeben werden. Das ist ja das, was ich zumindest in vielen Unternehmen erlebe, dass das nicht verstanden wird, dass man irgendwie versucht, sofort auf den Business Case zu kommen und zu sagen, okay, wie verdiene ich jetzt Geld? Ja. Anstatt wirklich sich die Frage zu stellen und zu sagen, wie kann ich erstmal Wert generieren, den ich erstmal kostenlos anbiete? Mhm. Ja. Was waren so deine Gedanken oder was war so der Moment, wo du gesagt hast, ah okay, ich muss jetzt erstmal in eine Art Vorleistung gehen, ich muss erstmal liefern, ich muss mich erstmal positionieren, mhm. bevor ich überhaupt daran denken kann, so mein Business aufzubauen?
1: Naja, ich ähm, war ja in einer Situation, wo ich tagtäglich ähm, Vertrieb gemacht hatte mhm. und wir sofort gesehen haben, wenn jemand ein schlechter Vertriebler war, dann hat er nämlich über uns gesprochen, über unsere Produkte und sofort versucht, in irgendeiner Form, wie du schon sagst, in eine Geschäftsbeziehung zu kommen.
0: Ja.
1: Die erfolgreichen Vertriebler waren aber diejenigen, die ihnen ein persönliches Netzwerk gepflegt haben. Und wenn man deren Gespräche mit Kunden beobachtete, auch deren Gespräche mit Erstkontakten beobachtete und analysierte, dann sah man, dass sie einen großen Wert auf die persönliche Beziehung gelegt haben. Und dann habe ich mich gefragt, warum soll das online anders sein? Denn auch da kommunizieren Menschen, wenn auch distanzierter, nur verbunden über dieses Internets, Ha. Dann habe ich gedacht, okay, warum, was ist, was macht den Unterschied? Klar, ich brauche zuerst eine persönliche Beziehung. Und dann war klar die Frage, wenn jemand auf meiner Webseite surft, warum soll der mir denn überhaupt zuhören? Klar, weil ich wichtig für ihn bin, weil ich nützlich für ihn bin. Wie werde ich nützlich? Indem ich seine kurze Aufmerksamkeitsspanne nutze, zu sagen, okay, das brauchst du in diesem Moment, also problemorientiert, kundenorientiert, nutzenorientiert zu sagen, was ist denn seine Sicht auf mich? Wie kann ich diese Aufmerksamkeit in, eine, in einen Dialog ummünzen? Also ich weiß, was du meinst, wenn du sagst, dass es schwer ist, Unternehmenskunden davon zu überzeugen, zunächst mal in Vorleistung zu gehen. Mhm. Und meine persönliche Erfahrung ist, dass man immer das Problem hat, das zu vermitteln, wenn man mit Angestellten spricht. Mhm. Also jemand, der noch nie selbst das Geld akquiriert oder den Umsatz akquirieren musste, den er auf dem Lohnzettel stehen hat. Sobald du mit jemandem sprichst, der seine Brötchen akquiriert hat, versteht er diese Argumentationskette. Ist es bei euch vielleicht so, dass ihr viel mit Einkaufsmanagern, Marketingmanagern sprecht, die eben, ich sag mal, noch nicht selbst auf der Straße waren? Dat, also das ist so meine, meine Analyse in der Rückschau, dass ich immer dieses Kommunikationsproblem dann hatte, wenn ich nicht mit Unternehmern spreche. Ja. Kann das sein oder ist
0: es das... Ist das kann sein. <lacht> okay, ich muss jetzt nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern. <lacht>
1: Aber da, also, das ist meine Antwort auf, dein, auf deine Frage. Ich habe es ja, ja. erkannt, weil ich als Unternehmer tätig war und gesehen habe, der, der interessiert sich ein Piep für mich.
0: Ja, 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 ja absolut. Ein ja. dazu
1: bringen dass er mit mir reden will. Und das kann ich nur, wenn ich sein Problem nutze, äh, löse,
0: das er jetzt in dem Moment hat. Ja. Und, und das ist genau der Punkt, ähm, äh, den ich äh, großartig finde an dem, was du jetzt gerade gesagt hast, dass dieses Netzwerk aufbauen ja immer was mit Geben zu tun hat. Ja? Mhm, das, ja. und, und was sehr auffällig ist, ähm, dass, dass viele Leute denken, okay, ich, ich habe jetzt ein Produkt und, und ich fange jetzt an, das anzubieten und, und glauben, sich auf diese Art und Weise ein Netzwerk aufbauen zu können. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Denkfehler. Mhm. Ich muss tatsächlich mir auch klar machen, ich weiß nicht, wie viele Jahre du da veranschlagen würdest, aber so zwei, drei Jahre Community-Aufbau ist so für mein Empfinden normal. Ja, das muss man halt einfach investieren. Das geht mhm. halt nicht von heute auf morgen. Wenn du es organisch machst,
1: ist das definitiv so, ja. Also wenn du ja. in Google oder Social Media in irgendeiner Weise ähm, ranken oder sichtbar sein willst, ja. Wir haben natürlich ja. den Brandbeschleuniger über Zahltraffic. Ja. Um, aber was das organisch angeht und das ist ja eigentlich das Asset, dass die Webseite als solches äh, kostenfrei gut zu sehen ist, also mit kostenfrei meine ich über Suchmaschinen oder Social Media, das ja. dauert seine Zeit klar. Das ist auch gut so, dass es so ist, ähm, weil in der Zwischenzeit eben viele, 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 viele Menschen und Augenpaare drauf gesehen haben und gesagt haben, okay, das hat Hand und Fuß, was da auf der Seite steht.
0: Ja bringt uns auch zu der zu der zu dem Thema Qualität, ne? Qualität, statt mhm. Quantität, was nützt ja. eine nicht interagierende Community, ne? Eine, mhm. eine Follower-Anzahl, die im, im Grunde nichts bringt, als äh, ja. äh, wirklich eine Community, die meinetwegen klein ist, aber äh, dafür mit mir im ständigen Austausch ist, um meine Produkte oder die Services auch besser zu machen,
1: ja. Mhm. Mh, du vollkommen recht, ja.
0: Lass uns doch mal über deine Neukundengewinnungsmaschine <lacht> äh, oder den, ja. dein Fließband, von auch ein sehr schönes Bild, mhm. äh, sprechen. Kannst du uns vielleicht ganz einfach erklären, wie das so im Wesentlichen funktioniert? Gerne. Es sind
1: vier Meilensteine bzw. vier Eckpfeiler. Das erste ist ähm, das, was wir Sweetspot nennen. Das zweite ist das, was wir Kundenfließband nennen. Das dritte ist das, was wir Bezahltraffic nennen und so nennen es auch andere. Und das vierte ist Automatisierung. Im Sweetspot geht es ähm, eigentlich um eine Visualisierungstechnik, mit der es unseren Kunden einfacher wird, ihre persönliche oder betriebliche Nische zu finden. Wenn die gefunden ist, wird die eben verbalisiert und in Form dieses Kundenfließbands ins Netz gestellt. Alles beginnt dann immer mit einem kostenlosen Angebot. Wir nennen das Leadmagnet, wo man gegen Austausch der E-Mail-Adresse was herunterladen kann. Das sind so die ersten beiden Meilensteine. Soll ich weitergehen oder möchtest du da einhaken?
0: Gehen wir weiter, dann haben wir so einen gesamten Überblick, das ist ganz gut.
1: Gerne, also der, das ähm, Kundenfließband beginnt eben im, wir nennen es Frontend, also sprich auf der frei verfügbaren Webseite mit dem Angebot, die E-Mail-Adresse einzutragen oder etwas herunterzuladen. Ähm, dahinter beginnt dann der klassische Verkaufsprozess, der ist total individuell in Abhängigkeit davon, was verkauft werden soll, wie teuer das ist und an welche Zielgruppe es verkauft wird, das kann man jetzt nicht pauschal sagen, Kern ist ein Sales-Funnel. Und wenn das steht, müssen wir uns die Frage stellen, wie organisch ist die Seite denn, also wie, wie organisch ist sie äh, verdrahtet? Rankt sie schon gut, weil da jemand seit Jahren blockt, oder ist es eine neue Seite, die noch gar nicht sichtbar ist? Dann müssen wir den dritten ähm, Eckpfeiler, nämlich Bezahltraffic, hinzuschalten. Und am Ende steht dann die Automatisierung, wenn Proof of Concept erfolgt, also wenn man zum Beispiel einen Leadmagneten hat, den die Zielgruppe gerne herunterlädt, dann sollte man diese Prozesse so automatisieren, dass man sie im Grunde auch 24/7, hat, ohne sich selbst darum kümmern zu müssen und so eben dann wieder die Zeit, die man in den Aufbau dieser dieses Kundenfließbands, dieser Neukundenmaschine investiert, in andere Projekte investieren kann.
0: Mhm. Ähm, Aufbau einer Nische oder das Finden einer Nische, ähm, wenn wir das mal aus Sicht eines Unternehmens betrachten, die mhm. ja im Markt, sagen wir mal, analog etabliert sind, mhm. ähm, dann ist es ja durchaus auch möglich, dort eine Nische zu definieren oder zu finden und das vielleicht wirklich so ganz spitz in den Markt treiben zu können. Mhm. Äh, Gibt es da Erfahrungswerte äh, von dir, wenn es jetzt nicht nicht so der klassische Solopreneur ist, der sagt, okay, ab morgen verkaufe ich äh, Strickmuster als PDF online, ja, das mhm. ist meine Nische, äh, sondern äh, hast du da vielleicht äh, Ideen, wie ich mich als Unternehmen da nähern kann und sagen kann, okay, wie kann ich aus meinem bestehenden Business eine Nische extrahieren und die vielleicht äh, online zu vermarkten? Ein
1: guter Punkt, den du nennst, denn viele denken, dass sie das, was sie offline machen, auch eins zu eins online übersetzen müssen. Ich würde das Genauso wie du sehen, Ich würde sagen, wir machen eine Art Spin-Off im Internet daraus, was an, Bra an Brandbreite, an Portfolio, einfach offline besteht. Magst du mir ein Beispiel für ein Unternehmen, nennen, natürlich ein anonymes?
0: Um. Jetzt muss mir so ein richtig schönes Beispiel einfallen. <lacht> Mach das. <lacht> ähm, äh, ähm, äh. also Getränkehante. Ja. Mal Getränke Getränke <lacht> Getränke <lacht> <lacht>
1: Okay, ja, da muss ich mir im Grunde ähm, eine Emotion raussuchen, die, die, die mein Unternehmen ähm, löst. Und da ja. fällt mir zuerst ein, was ist die stärkste Emotion, die ich mit dem Getränkehandel offline verbinde? Klar, wann habe ich das größte Problem und den größten Bedarf am Offline-Getränkehandel? Nicht, wenn ich meine zwei Kästen Wasser pro Woche kaufe, sondern wenn ich meine Geburtstagsparty schmeiße. Ja, genau. Ich würde <lacht> mir ein, nicht eine Nische, sondern ein, ein, ein einfach den Bedarf raus greifen, der mit der größten Emotion für meine Kunden verbunden ist. Das wäre jetzt in dem Beispiel mal die Geburtstagsparty und würde mich online auf, ja, Getränkehandel für Geburtstagspartys sichtbar machen, weil das am leichtesten online zu kommunizieren ist, denn es ist mit der größten Emotion verbunden. Und für das Thema Ausrichten einer Geburtstagsparty für kleines Budget kann man einen schönen Liedmagneten in Form eines Videos, einer Checkliste zum Planen, was auch immer bereitstellen und positioniert sich eben im, um das Problem. Ich muss meine Geburtstagsparty herum äh, ausrichten, herum als mhm. Teil des Erfolges dieser Geburtstagsparty, nämlich die günstigsten, besten, schönsten und am schnellsten gelieferten Getränke vor Ort. Okay. So würde ich
0: darangehen. Das heißt, wir haben jetzt mal strategisch extrahiert, was könnte mein Thema sein, was mhm. ich mit einer mit einer mit einer mit einer großen Emotion verbinde. Mhm. Das also ist für mich mein... zentral.
1: Genau. Bei so ja. etwas
0: Langweiligem wie Getränkehandel.
1: <lacht> ja. Ja, also, ja, ich meine, die, das ist ja jetzt nicht irgendwie, ne, das ist halt ein Prozess. Sexy. Das ist ja. ein Prozess. Ne? Und die Mitarbeiter in einem Getränkehandel machen sicherlich einen guten Job und bauen auch gute Beziehungen zu den Kunden auf, weil es ja in der Regel auch Bestandskunden sind. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie Tag ein Tag aus fantastische neue kreative Ideen entwickeln müssen, wie zum Beispiel in einer Werbeagentur.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, das fällt, fällt auch vielen Unternehmen schwer, einfach zu sagen: Okay, ich bin ein Getränkehandel. Was kann ich da großartig bei Facebook und Co, äh, posten? Also wie mache ich das Storytelling dann äh, äh, am Ende drauf? Ja? Aber lass uns vielleicht noch kurz auf den Leadmagnet ähm, eingehen. Vielleicht noch eine kurze Beschreibung von dir: Was genau ist das und wie biete ich den äh, tatsächlich meiner Zielgruppe an?
1: Okay, ein Leadmagnet ist ein kostenloses Geschenk, das ich erhalte, wenn ich auf einer Webseite meine E-Mail-Adresse eintrage. Und dem Betreiber der Webseite erlaube, dass er meine E-Mail-Adresse zu Werbezwecken verwend verwenden kann, also mir E-Mails senden kann. Ich bekomme dann etwas, was sich digital ausliefern lässt, also zum Beispiel das von dir auch gerade schon genannte klassische Strickmuster als PDF. Das lade ich runter und habe einen Nutzen bezogen auf mein großes Problem, bezogen auf meine große Emotion, bei der mir das Unternehmen, das mir diesen Leadmagneten schenkt, helfen kann. Allerdings... Versucht das Unternehmen nicht mehr jetzt gegen Geld zu helfen, sondern versucht kostenfrei zu helfen, um erstmal für mich wichtig zu werden. Und das funktioniert eben über eine E-Mail-Marketing-Software, wo ich eben einen Prozess hinterlege, der sagt, immer wenn sich eine Person in meine E-Mail-Liste einträgt, sende diese standardisierte, vorgefertigte, vorgeschriebene E-Mail mit einem Link zu meinem Liedmagneten, sodass eben auch nachts um drei, wenn sich jemand auf der Webseite des Getränkehandels einträgt, der Kunde um drei Uhr eins das PDF mit der Checkliste für seine perfekte Geburtstagsfeier zugesendet bekommt. Der Inhaber und alle Mitarbeiter des Getränkehandels
0: schlafen aber friedlich zu Hause. <lacht> ja. Der Lead-Magnet äh, wohnt natürlich auf der, um auch mal ein bisschen bildlicher zu sprechen, äh, ja. auf der Lead-Page. Also an der Landing-Page. Mhm. Ähm, was sind so vielleicht deine drei wertvollsten Tipps, äh, damit so eine Page tatsächlich funktioniert?
1: Eine Landing-Page? Ähm, ja, okay. Das haben wir schon besprochen glaube ich, ich denke, ähm, wir können es auf diese drei Nenner zusammenfassen. Ähm, Habe ich ein Problem, dass der Kunde jetzt in dem Moment, wo er auf der Landingpage ist, begriffen und kann das verbalisieren? Kann ich eine Emotion formulieren, die sich einstellt, wenn derjenige, der auf der Landingpage ist, dann jetzt die Handlung ausführt, also den Lead-Magnet runterlädt? Und ähm, kommuniziert die Landingpage den größeren Zusammenhang, also eine Art Spannungsbogen, warum es für mich als Webseitenbesucher, als derjenige, der auf der Seite gesurft ist, jetzt in diesem Moment dringend ist, diesen ähm Lead magnet anzufordern. Beispiel, eine Checkliste, wie ich in sechs Wochen zehn Kilo ähm, abnehme, lädt praktisch jeder, der sich dick fühlt, herunter... Aber 99 Prozent derjenigen, die das Ding herunterladen, empfinden ihr Dicksein jetzt nicht als so dringlich, dass sie heute noch damit beginnen müssen abzunehmen. Ich kenne das. Ich bin ein gutes Beispiel. Ich bin schon Zeit meines Lebens übergewichtig und habe dieses Problem nie als so dringlich empfunden, jetzt heute mit dem Abnehmen beginnen zu müssen. Will sagen, ein Leadmagnet muss in der Lage sein, das eigentliche Problem auch wirklich in der, meiner persönlichen Prioritätenliste nach oben schrauben. Ansonsten verpufft es und ich habe eben eine Liste von nicht engagierten, von nicht wirklich handlungsbereiten Menschen auf meiner E-Mail-Liste. Gehen wir mal zurück zum Getränkehandel. Da ist es ja tatsächlich so, wenn ich einen Liedmagneten anbiete, der da heißt, deine Checkliste für deine perfekte Geburtstagsfeier, dann weiß ich über den, der das herunterlädt, dass der innerhalb der nächsten drei Monate Geburtstag hat. Mhm. Ich kann ihm also die Dringlichkeit, eine tolle Geburtstagsfeier auszurichten, auf Basis dieses Liedmagnetens und in der Folge auch kommunizieren. Weil es ist ein unausweichliches Datum.
0: Vielleicht äh, gleich noch die Anschlussfrage, weil da will ich so ein bisschen mit dir hin. Sehr Was gern. gehört nicht auf eine Landingpage? Weil oftmals mhm. äh, äh, sehe ich Landingpages, die sehen aus wie Webseiten.
1: Ja, ja. Erstmal alles, da kann man glaube ich pauschal antworten. Da gehört all das nicht hin, was ich in Ich-Form formulieren würde. Ja, ja das ist sehr gut.
0: Ja. ja, also keine Werbebanner, keine zusätzlichen Menüs. Und übrigens, wir haben noch die und die Services, sondern wirklich Konzentration und am besten Reduktion auf die Lösung eines Problems und das entsprechende Geschenk.
1: Ja, also du weißt es ja mindestens genauso gut wie ich. Ich muss in der Lage sein, das Wesentliche zu diesem Landing äh, zu dem Lied gehen, also das Wesentliche auf der Landingpage ja. above the fold zu kommunizieren. Also der Webseitenbesucher, sollte, wenn es geht, nicht scrollen müssen, um alles zu erfassen. Und das zeigt schon, wie wenig
0: da eigentlich drauf muss. Ja. Was für eine Conversion Rate ist gut für eine Landingpage? Würdest völlig, du sagen? Völlig unterschiedlich, wo der, also wir
1: benutzen Landingpages für kalte Kontakte, also Menschen, die noch nie was von uns gehört haben, aber genauso auch für Menschen, die seit Monaten in einem Sales Funnel sind. Auf einem, auf einer Verkaufsseite sollte die Conversion schon irgendwie zwischen 5 und 8% liegen auf einer Landingpage für einen Kaltkontakt, ähm, bin ich zufrieden mit äh, allem, was über 40% ist.
0: Mhm. Stark. Hast du vielleicht Beispiele, die wir in den Shownotes äh, posten können? Äh, ja, sehr von gerne. Von guten
1: Landingpages?
0: Das wäre super.
1: Ja, dann würde ich tatsächlich gerne die Gelegenheit nutzen, meinen eigenen Leadmagneten zu nennen. Bitte. Das wäre Auf äh, christiangurski.com. Slash-Idee. Da habe ich ein kleines Video, Video Tutorial produziert, wie ich es schaffe, obwohl ich den ganzen Tag mit wichtigen Dingen beschäftigt bin, Ideen, die mir zwischendrin beim Einkaufen oder bei der Arbeit an einem größeren Projekt kommen, nicht zu vergessen. Denn wir alle, gerade wenn wir unternehmerisch tätig sind, haben den ganzen Tag über viele, viele, viele Ideen, die wir umsetzen wollen. Aber es ist wichtig, wenn man eine Idee hat, nicht sofort auf diesen Zug aufzuspringen, sondern diese Idee später wieder aufgreifen zu können. Und da habe ich ein Video-Tutorial programmiert, wie ich Software-Tools nutze, die mir helfen, einfach mein Gedächtnis und Gehirn zu entlasten und diese Idee jetzt wegzuspeichern ähm, und dann später eben auch wieder aufgreifen zu können, so sodass ich, wenn ich beschäftigt bin mit etwas, nicht die Sorge habe, diese Idee für, zu vergessen. Und das kann auch man, das könnte auch ein Hochzeitstag sein, den man dann nicht vergessen möchte. Mhm. Den spricht man sich dann einfach auf. Und dieses Video-Tutorial ist ein lead -Magnet. Für diejenigen meiner Webseitenbesucher, die sich dafür interessieren, das Thema Selbstmanagement ein bisschen aufzugreifen, weil ich da auch poste und podcaste, wie ich mich selber ähm, als Unternehmer im Bereich Selbstmanagement betrachte, also auch meine eigene Journey als Unternehmer ähm, veröffentliche ich ganz gerne in meinem Podcast über kleinere Geschichten und das ist eben ein Liedmagnet für diejenigen, die mir da folgen wollen.
0: Stark. Verlinken wir in den Show Notes. Nicht großartig. Ja. <lacht> Nett von dir, dass du das mit uns teilst.
1: Also diese Landingpage, ich nenne sie deswegen, weil es die best performende ist, die ich bisher gebaut habe. Und sie funktioniert mhm. mit unfassbaren 74 Prozent im Moment. Wow. Das kann nur ein statistischer Ausreißer sein. Also wenn das noch in drei, in drei Wochen immer noch so sein sollte, dann würde ich beginnen zu glauben, dass diese Landingpage wirklich gut gemacht ist. Um, im Moment performt sie eben wirklich außergewöhnlich gut, mit dass drei von vier Webseitenbesuchern sich eintragen. Wow, das ist stark. Das ist sehr stark. Ja, also unfassbar. Ich kann es mir auch noch nicht erklären.
0: Mhm. Wir beißen fast nie und digital tut auch nicht weh. Also lasst uns gemeinsam ins Handeln kommen. Wir helfen euch dabei. Und nun geht's hier weiter. Viel Spaß. Äh, was ist so dein Marketing, dein E-Mail-Marketing-Tool, was du einsetzt? Ich bin bei Active Campaign. Active Campaign. Ja. Äh, weil die haben, glaube ich, das Tagging mit dabei, ne? Also, du kannst ja, ja klar, klar alles.
1: Das ist, dass die eierlegende Wollmilchsau eben immer noch. Es hat alle Funktionalitäten, die auch die richtigen äh, dicken Fische wie Infusionsoft haben, ist aber extrem günstig und beginnt bei 9 Dollar im Monat. Mhm. Ähm, das ist, ist wie ich sag's, benutze solche Begriffe wie eierlegende Wollmilchsau eigentlich selten, ähm, weil wir ja zu Beginn unserer. Berufskarriere alle gehört haben, wir müssen die eierlegende Wollmilchsau für das arbeitgebende Unternehmen sein. Ja, das, das ist so ein Negativbegriff in meinem Wortschatz, aber da ist es wirklich so, dass ich ein großer Freund und Fan von Active Campaign bin.
0: Okay, lass uns in den nächsten äh, Step gehen, in dem Verkaufsprozess, Sales Funnel, hast du gesagt. Ja, ähm, gerne. Vielleicht kannst du das nochmal so, so ein bisschen für die Hörer aufklappen. Was bedeutet das eigentlich? Und mhm. vielleicht so eine. So eine ganz einfache äh, Step-by-Step-Anleitung. Wie baue ich mir so einen Funnel auf?
1: Okay. Ähm, der in meinem Geschäft mit Dienstleistern, die also eine Dienstleistung verkaufen wollen, am häufigsten genutzte Funnel ist ein automatisierter Webinar-Funnel. Ähm, ein Webinar ist im Grunde ein Online-Seminar, ein Online-Training, wo ich an meinem Arbeitsplatz mich auf eine Webseite einlogge und eine Dreiviertelstunde, manchmal auch bis zu 90 Minuten lang, etwas lerne und am Ende bekomme ich die Möglichkeit, etwas zu kaufen. Da wird dann etwas gepitcht. Ähm, wir benutzen diese Webinar-Funnel, um den Coach, Trainer, Berater, das kleine oder mittelständische Unternehmen als Experte im Kopf der Webseitenbesucher zu verankern und dann am Ende zu sagen, diejenigen, die ernsthaft das Problem haben, über das wir hier gerade eine Stunde lang gesprochen haben, mit denen würden wir uns gerne persönlich unterhalten, und dann kann man sich eben für ein äh, kostenloses Erstgespräch bewerben und eintragen. Das funktioniert technisch so, dass ich auf einer Webseite surfe, zum Beispiel einen Blog wie ähm, meinen oder einen Podcast wie deinen und ich gehe in die Shownotes zu diesen Podcast-Episoden und da wird dann eben mein Problem adressiert und du würdest schreiben, ich habe da mal ein einstündiges, kostenfreies Training zu produziert, zum Beispiel ähm, wie auch ein No-Name-Produkt innerhalb von zwölf Monaten eine fantastische Marke im Netz präsentieren kann. Ich habe jetzt mal ins Unreine formuliert, du würdest das sicherlich deutlich äh, schmissiger formulieren. Und ja, da weiß. kann jeder, der das Problem empfindet, nämlich glaubt, dass sein Unternehmen noch nicht Marke genug ist, mhm. zum Beispiel fünf Fehler von dir präsentiert bekommen, die es in der Vergangenheit gemacht hat. Und der, der sich einträgt, bekommt dann eben ein einstündiges Training und am Ende kann er sich mit mit dir persönlich darüber unterhalten, wie er die gerade gelernte Strategie auch wirklich umsetzen kann. Und das ist so ein Kundenfließband, weil wir nur noch Menschen auf diese Landeseite bringen müssen, wo sie kostenlos sich in dieses Webinar eintragen können. Und am Ende fallen eben zwischen 5 und 15, manchmal auch 25 Prozent der Webinarteilnehmer als Interessenten an einem kostenlosen Gespräch hinten raus. Und die muss man dann eben klassisch im Telefon, am Telefon als
0: Kunden akquirieren. Okay, Das heißt, das Webinar ist dann äh, nach Möglichkeit natürlich automatisiert, nicht unbedingt live. Ne? Kann, ja, aber, ja, kann, aber sollte
1: eigentlich nicht. Genau. Verkauft nicht, sondern es verschenkt ja wieder etwas Neues, nämlich Zeit mit demjenigen, der das Webinar gehalten hat. Genau.
0: Und im Ende äh, generiert das äh, eine Kontaktliste oder im Grunde die Menschen, die mehr an meinem Service vielleicht interessiert sind und dann äh, beginnt im Grunde der, wie du sagst, Akquiseprozess äh genau. dann in, in persönlichen Gesprächen und persönlichen genau. Dialog.
1: Genau, wir würden das so automatisieren, dass man dann Zugang auf ein Terminformular bekommt, wo man dann dir oder mir ähm, persönlich Zeit verbringen kann. Da trägt man sich ein, füllt einen Fragebogen aus. Ähm, wir nennen das Bewerbung, weil es psychologisch auch eine Bewerbung ist, ähm, ja. denn wir raten unseren Kunden ähm, zwischen 30 und 40 Prozent der Bewerbung auch abzulehnen und das eben mit den Antworten, die in dem Fragebogen gegeben wurden, zu begründen. Um eben auch zu sagen, ich weiß jetzt schon auf Basis deiner Antworten, dass ich dir nicht helfen kann. Deswegen möchte ich gar nicht deine Lebenszeit verschwenden in diesem Gespräch. Und so kann man eben wirklich mit mit den Top-Kontakten, die sich über das Webinar dann eben beworben haben, zusammenarbeiten. Also in deinem Falle zum Beispiel, wenn du sagst, wir arbeiten nur mit Unternehmen ab fünf Millionen Jahresumsatz aufwärts. Ich sage das jetzt mal, ohne es besser zu wissen. Dann würdest du jeden ausschließen, der eben angibt, dass er weniger als so viel Umsatz macht. Einfach, weil du nicht perfekt helfen kannst.
0: Ja, ja, absolut.
1: Und das ist eben genau das, was dann psychologisch passiert. Ich habe auf einmal, wenn ich genug Leute in diesen auf dieses Kundenfließband setze, auf einmal mehr, mehr Nachfrage, als ich wirklich Angebot verkaufen muss und habe dann eben auch die Freiheit, Nein sagen zu können oder auch die Freiheit, höhere Preise durchzusetzen.
0: Mhm. Ähm, hilfst du oder ihr, äh, du mit deinem Team, ähm, Unternehmen genau dabei, das Ganze so aufzubauen oder ist es eher so ein ähm, äh ähm, ohne das jetzt schmälern zu wollen, ne? aber ist es eher so ein impulsgebendes, ein impulsgebender Prozess äh, und eine Anleitung, dass die Unternehmen das selber machen können?
1: Nein, wir machen das ähm, als done with you, also nicht done for you, sondern als done with you. Mhm. Das ist eine Mischung aus Schulung und Umsetzung äh, im Eins zu Eins, also in der Regel dann über einen Online-Tool wie Zoom, wo wir uns mit dem Kunden zusammensetzen und sagen, okay, jetzt geht es in diesem Schritt darum, diese Landingpage zu bauen. Hier ist dein Text, den hast du geskriptet, den verbessern wir jetzt. Dann ist das hier die Landingpage, hier fügen wir den Text ein, Da musst du hier klicken, da klicken. So nehmen wir jeden Kunden in Abhängigkeit davon, wie technikaffin er ist und wie viel er schon selber kann, an die Hand und schulen ihn im Prozess des Umsetzens, sodass er am Ende nicht nur das Ergebnis hat, sondern auch selbst in der Lage ist, es weiterzuführen und zu betreiben.
0: Okay. So, jetzt haben wir unsere Nische gefunden. Wir haben einen Leadmagnet, der auf unserer äh, Landingpage ja. wohnt. Wir haben einen Verkaufsprozess kreiert. Ja. Äh, jetzt, jetzt kommt das ganz große Thema Reichweite. Ne? Äh, jetzt ähm, haben wir im Grunde alles dafür getan, um mal so die, die Grundlagen zu schaffen, ein wertvolles Angebot machen zu können. Was ist so dein Geheimtipp, gern auch drei, <lacht> <Geheimtipp>. <lacht> <lacht> ähm, jetzt wirklich... Äh, ja, Reichweite aufzubauen, also dass ich wirklich tatsächlich äh, die Zielgruppe erreichen kann.
1: Tipp 1 ist, mit den bestehenden, Best also den bestehenden Kunden, den Bestandskunden zu sprechen, wo sie sich im Internet aufhalten. Also sind die bei Facebook oder hören die Podcasts oder lesen die Blogs oder was auch immer. Und sich dann dort, wo die sich jetzt heute schon aufhalten, eben mit dem Leadmagneten in den Weg stellen. Wenn ich zum Beispiel eine sehr Facebook-lastige äh, Audience, hätte ich fast gesagt, ich meine aber Zielgruppe habe, von der ich weiß, dass sie sehr bei Facebook unterwegs ist, insbesondere, ich sag mal, Marken, in eurem Fall ja sehr relevant oder auch jüngeres Publikum wird sich tendenziell mehr bei Facebook aufhalten, als zum Beispiel Podcasts zu hören. In meinem Fall wäre es genau umgekehrt, meine Leute sind eher Podcasthörer als in ihrer Freizeit auf Facebook unterwegs. Und Abhängigkeit davon muss man sich einfach dort in den Weg stellen. Und bei Facebook gibt es die schöne Möglichkeit, Werbeanzeigen zu schalten und bei Podcasts gibt es die schöne Möglichkeit, einen eigenen Podcast zu starten. Und so stelle ich mich den Leuten dort in den Weg mit meinem kostenlosen Angebot. Das wäre im Grunde, das sind im Grunde schon drei Tipps in Form von einer Strategie, einfach auf die Kunden zu ja. und zu sagen, wo seid ihr heute? Mhm. Dann mit dem mit der Plattform zu interagieren und zu sagen, wie kann ich mich dort meinen Leuten in den Weg stellen und dann eben dort mein kostenloses Angebot
0: veröffentlichen. Wie begegnest du der Herausforderung, das ist jetzt auch so eine persönliche Frage, die mich interessiert, im Podcast hast du ja so ein bisschen den Medienbruch, ne? also wenn ich eine Kampagne fahre bei Facebook, dann ist der Link dabei und dann kommen die Leute an ihrem Device direkt auf die Seite, beim Podcast ist derjenige beim Rasenmähen, <lacht> und äh, müsste ja dann, in welcher App er auch immer den Podcast hört, äh, in die Show Notes gehen und dort den Link vorfinden. Wie schaffst es du mit, mit es mit deinem Podcast eine Interaktion mit deinem Zuhörer herzustellen oder auch sicherzustellen?
1: Also das eine ist, wie du gerade selbst schon sagst, dass ich einen Link zu einem Leak-Magneten in meinen Show Notes habe. Und dann kann ich am Ende der Episode oder auch am Anfang der einzelnen Episode sagen, Mensch, wenn du gerade beim Rasenmähen bist, dann zück doch kurz dein Smartphone Klick unten in der App auf die Show Notes, je nachdem, in welcher App du bist, wirst du sie schon finden. Und wenn er das tut, auf die Show Notes klickt, dann sieht er als allererstes eine Call to Action. Ähm, wenn dich das Thema näher interessiert, dann klicke hier und klart dir den Leadmagneten herunter. Dann klickt er nur zweimal, nämlich in seiner App auf die Show Notes und in den Show auf den dort veröffentlichten Link. Der ist dann natürlich auch wieder above the fold auf dem Smartphone ähm, und ist dann auf der wie von uns gerade schon eingehend besprochenen Lande seid und kann dann eben kurz seine E-Mail-Adresse eintragen. Ich gebe dir aber recht, dass das ist das ist eigentlich der einzige wesentliche Nachteil am Podcasten, dass es schwer ist oder schwerer als in anderen Medien, die, ähm, das Publikum, die Zielgruppe auf die eigene Webseite zu locken. Und da gibt es dann eben im Internet etwas anderes, das wir Content-Upgrade nennen. Das ist wie ein lead -Magnet, nur speziell zu dieser Episode, also wenn wir jetzt hier über dieses Gespräch mal nachdenken, was könntest du deinem Publikum anbieten, was speziell zu unserem Thema noch mehrwertig ist, also zum Beispiel eine Checkliste über das, was ich hier gesagt habe. Ja. Und die dann eben in den Shownotes oder als eigenen, eigenes Content-Upgrade in Blogpost in den Shownotes zu dieser Episode veröffentlichen. Dann könntest du am Ende dieser Episode sagen, ich denke, du wirst es nachbearbeiten. Mensch, wenn dir das gefallen hat, was der Christian gesagt hat, du musst nicht nochmal reinhören und dir alles mitschreiben. Ich habe die Checkliste der Tipps, die er gegeben hat, kostenlos auf ähm, markenrebell.de slash Episode 99. Mhm. Und dann kann derjenige sich das leichter merken, weil er sagt, äh, ich weiß ja nicht mehr die URL, aber Episode 99 kann ich mir bis zum Ende des Rasenmähens merken. <lacht> ja. so, und dann ja. geht er hin lädt sich eben diese Checkliste runter, er muss sich das nicht mehr aufschreiben. Ja. Du machst den extra Service zu sagen, all das, was ich hier an Wichtigem oder Wertvollem heruntergeladen habe, kannst du auf eine Sieben-Punkte-Checkliste zusammenfassen für ihn. Mhm. Das ist eigentlich die best funktionierende Strategie für Audio-Content.
0: Ja, sehr gut. Bevor wir in unsere Q&A-Runde kommen, ich gucke nur so ein bisschen ja. auf die auf die Zeit. <lacht> ähm, ich hätte gern mit dir so ein paar Deep Dives noch gemacht, aber vielleicht ist das auch die Chance für ein, für ein weiteres Interview. Aber äh, heute war mir einfach mal wichtig, wirklich äh, zu schauen, okay, Neukundengewinnung. Ähm, mhm. Viele der Zuhörer haben das vielleicht so an der Oberfläche plätschernd äh, einfach mal mitbekommen. Aber dass da noch viel, viel mehr dazugehört, ähm, hast du uns ja sehr gut heute rübergebracht. Gibt es so ein Projekt, wofür du gerade so leidenschaftlich brennst? Gibt es so ein Passion Project, an dem du gerade vielleicht hinter den Kulissen arbeitest? Ich selbst.
1: Ja, klar. Also ich mache den, meinen eigenen Webinar-Funnel im Moment neu, wo ich eben ein Webinar baue, wo ich das, was ich hier heute jetzt mit dir schon besprochen habe, nochmal als Webinar bringe. Ich habe in der Vergangenheit automatisierte Webinare zu anderen Themen benutzt, Gehe aber jetzt dazu über, diese vier Meilensteine, die wir gerade besprochen haben, eben auch als Webinar kostenlos und in Form eines Arbeitspapiers eben zu veröffentlichen. Da sitze hm. ich jetzt diese und nächste Woche ganz intensiv dran, dass dieses Webinar in sich auch mehrwertig ist und nicht ein reines Akquise-Webinar ist.
0: Ja. Und wie viel Zeit ähm, muss man da einplanen? Also was was brauchst du? Ich meine, du bist jetzt Profi, ne? bei Aha. dir geht das sicher ja schneller. Aber ähm. Das weiß
1: ich nicht. Der Perfektionismus <lacht> ist da schon <lacht> ja. ein Zeitdieb. Also ja. ähm, ich bin immer jemand, der lieber ne, bei eigenen Dingen immer lieber nochmal eine extra Schleife fährt. Ähm, ich würde sagen, dass ein gut gemachtes Webinar, ähm, wenn ich keine Hilfe habe, schon eine Woche Zeit in Anspruch nehmen darf. Nein, also sagen wir ja. 40 Stunden. Und für ein ja. Unternehmen, wie, wie sie zu deinen, ähm, zu deiner Zielgruppe zählt, mit einem Marketingmanager, der das macht, die haben auch Grafiker, Texter etc. oder auch Zugriff auf Agenturen. Ja. Da verteilen sich diese 40 Stunden schon so, dass der Einzelne es gar nicht mehr merkt und am Ende hat man dann wirklich toll gemacht
0: das Webinar. Ja. Sehr stark. Eine Woche ist schon äh, schon auch schnell, finde ich.
1: Findest du? Okay, ja gut, dann dann ist es wahrscheinlich wirklich so, dass mir das so vorkommt, <lacht> weil ich schon eine Handvoll davon gemacht habe.
0: Ja. Okay, Christian, lass uns in die QA-Session einsteigen. Ja. Ich habe dir ein paar Fragen vorbereitet und du antwortest einfach ganz schnell aus dem Bauch raus, was dir dazu einfällt. Okay? Bist du ready? Der Sinn ist, dass ich spontan und kurz antworte ich. Absolut. Fantastisch. Ja, genau. <lacht> was hat dich anfangs davon abgehalten, dich mit dem Thema Digitalisierung zu beschäftigen?
1: Da gibt es jetzt eine Pause, die du rausschneiden kannst, weil die Frage schwierig ist.
0: <lacht> die lassen wir drin, die Pause, die ist wichtig. Ich kann das so lange überbrücken.
1: Ehrliche Antwort, nichts. Ich war immer ein Early Bird bei der Digitalisierung.
0: Ehrlich gesagt, damit habe ich gerechnet. <lacht> ich habe gerade überlegt, ob ich
1: etwas anderes antworten kann, aber nein, das ist so. Ich habe Bei allem bin ich immer ganz schnell auf den Zug
0: aufgesprungen. Ja, stark. Zweite Frage, wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
1: Bekannt bin ich sicherlich für meinen Podcast und das Schlagwort Marketing-Automatisierung.
0: Welcher Moment oder Rat hat einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben und auf dein Business?
1: Einer meiner alten Mentoren und Arbeitgeber hat mal zu einem geschäftlichen Projekt, ähm, ich war für die Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen innerhalb der Firma verantwortlich, gesagt, das ist doch ein Geldwechselgeschäft. Und damit etwas, das ich ganz toll und profitabel fand, mal ganz kurz zu einer Nullnummer erklärt. Und da habe ich gelernt, dass es, wenn man unternehmerische Erfahrung sammelt und als Unternehmer tätig ist, mit der Zeit möglich wird, auch größere Projekte zu stemmen. Hm. Und aus der Erfahrung meines Chefs, der 20 Jahre älter ist als ich, war das, was ich da als toll empfand, einfach nur Kleingeld. Und diese Abwertung, die hat mir wehgetan, aber die hat mir gezeigt, dass es nicht meine Maßstäbe sind, die für ein Projekt entscheidend sind, sondern jede Marktlücke ihr eigenes Volumen hat. Hm.
0: Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
1: Also jetzt mal so ein Tipp, wenn du schnelle Antworten willst, dann solltest du einfach <lacht> ihre Fragen stellen. Das <lacht> Wertvollste, was man von mir lernen kann. Ähm, jeder kann es. Wenn ich es kann, kann es jeder andere auch. Das glaube ich definitiv.
0: Also sie einfach reinhängen, ne? Und das Thema, was man machen möchte, ja, einfach.
1: Also wenn ich meine Entwicklung der letzten fünf Jahre sehe, nehme alleine das Thema Unternehmer FM als Podcast. Von nicht wissend, wie so eine Aufnahme technisch funktioniert, hin in die Top-Charts der wichtigsten Kategorie bei iTunes und da auch bleiben, das hat nichts mit mir zu tun, das ist einfach dranbleiben, wie du schon sagst,
0: ja. <lacht> Jetzt bist du natürlich ein Experte und setzt viele Tools ein, kannst du uns so drei Internetressourcen, also alle anderen Interviewpartner braucht nur eins nennen, von ja. dir würde ich gern drei Tools hören, ja. wo du sagst, das sind eigentlich so die meine drei wichtigsten.
1: Ja, das ist ähm, der Todoist, das ist mein Taskmanager, das ist Active ActiveCampaign, das ist mein E-Mail-Marketing-Programm und das ist Slack, unser Team-Kommunikationstool.
0: Yes. Benutzen wir auch. Hm. Sehr cool. Welche drei Mobile-Apps hast du auf deinem Handy, beziehungsweise welche drei haben es auf deinen Startscreen geschafft? Das ist ja immer so eine Unterscheidung.
1: Also da ist mir ganz wichtig zu sagen, welche es nicht geschafft hat. Und das ist nämlich der E-Mail-Client, die E-Mail-App. Die habe ich radikal gelöscht, weil ich das für den größten Zeitfresser von allen halte.
0: Oh, krass, ja. okay
1: Da ist es ähm, auch die Todoist-App. Das ist immer nur mein täglicher Begleiter. Dann ist es ähm, die Instagram-App im Moment, weil ich ähm, mehr Fotos von meinem Leben machen möchte. Nicht, weil mein Leben so toll ist, sondern weil ich einfach in den Habitus des Fotografierens mehr reinwachsen möchte, um mir irgendwann in Zukunft mal die Vergangenheit ansehen zu können. Und das dritte ist ähm, die Say and Go-App. Das ist eine Tonband-App, mit der ich kurze Gedankennotizen notiere und sie mir per E-Mail eben selber zusenden kann, sodass sie eben nicht vergessen
0: werden. Wenn du sagst, E-Mail-Client nicht mehr auf dem Smartphone, äh, wie gehst du mit E-Mails um? Rufst du die einmal am Tag ab oder wie ist da so deine Routine?
1: Ähm, ich habe gerade in, ähm, heute ist gerade eine Episode bei Gordon solo Soloponnas Moshpit äh, erschienen, wo wir darüber im Detail sprechen, Wenn das interessiert. Ja. Da mal hingehen, das ist die Op Episode 147 von Gordons Podcast. Ich mache die Antwort kurz. Ähm, ich habe einen separaten E-Mail-Account, den äh, im First-Level-Support, wenn man so will, einen virtueller Assistent für mich vorfiltert. Und ich gehe Aha. jeden zweiten Tag da rein und bearbeite die E-Mails, die er für mich übergelassen hat, weil er sie nicht selber bearbeiten kann. Ja, interessant.
0: Das heißt, du hast eigentlich so gesehen keinen direkten direkte Erreichbarkeit, sondern es muss alles durch den Filter.
1: Ja, also wer mich kennt und also du würdest jetzt von mir meine Handynummer bekommen, wenn du sie möchtest, du könntest mich anrufen, aber alle anderen müssen eben entweder durch so ein Bewerbungsformular über das Kontaktformular auf der Webseite oder mhm. sich eben äh, anderweitig bei mir ähm, um meine Zeit drängen. Das hat gar nichts damit zu tun, ähm, dass ich was Besonderes bin, das ist mir sehr wichtig zu betonen, sondern dass ich ein Mensch bin, der sehr kreativ ist, mhm. sehr neugierig ist, sehr gerne mit neuen Kontakten spricht dass aber alles drei zusammen total abträglich ist, was meine Produktivität anbelangt. Deswegen muss ich mich selber sozusagen äh, versklaven oder äh, wegsperren, damit ich überhaupt ähm, die Produktivität an den Tag legen kann, die ich brauche,
0: um meine Ziele zu erreichen. Ja, aber das kommt gut rüber, also dass du gerade sehr viel Wert auf selbstbestimmte Zeit legst mhm, ne? oder ja. zumindest diese Zeitfenster also, kreierst.
1: Ja, wie, wie ähm, wir hatten es im Vorgespräch schon. Wir sind beide Väter und ich bringe meinen Sohn mhm. morgens in die Kita. Und kann ähm, arbeite in der Regel aus dem Homeoffice und kann mich nicht mehr konzentrieren, wenn mein Sohn aus der Kita kommt. Das heißt, das für mich überhaupt produktiv zur Verfügung stehende Zeitfenster hm. ist sehr viel kleiner, als wenn ich jetzt einen normalen 9-to-5-Job hätte. Das zwingt mich einfach dazu, diese, diese Dinge zu tun.
0: Ja, Sehr gut. Podcast-Folge verlinken wir natürlich sehr, sehr gern in den Show dieser Podcast-Episode. Danke dir. Also danke dir im Namen von Gordon. <lacht> ja, ich glaube, Gordon war ja auch schon bei uns in der, der, der Podcast-Folge. Also das ist das, äh, gehört alles zum Network. <lacht> lass, uns, lass uns Musik hören. Was ist so äh, deine Musik, die du gern hörst, die dich vielleicht inspiriert, auf neue Ideen bringt?
1: Also ich höre im Wesentlichen Blues Rock. Blues, Stevie Rock. Ray Vaughan. Ja, Blues Rock, ja. Stevie Ray Vaughan und Co. Das ist so meine Musik. Cool. Hm. Und du? Hast du das schon im Podcast geteilt, dann brauchst du nicht antworten, ansonsten interessiert das dein Publikum doch sicher
0: auch. Ich finde es schön, dass mir mal so eine Frage gestellt wird, <lacht> <lacht> aber ich kann mich eigentlich, ich habe tatsächlich mal in einem Interview gesagt, was ich früher gehört habe und da kam dann <lacht> Steve Bond da raus.
1: Ist so schöne und, Musik. Äh, das höre ich heute auch immer noch gerne.
0: Absolut, äh, ansonsten bin ich eigentlich, was die Charts gerade hergeben und vor allen Dingen, was viel ähm, so Beats mit sich bringt, weil mein kleiner Sohn fängt dann an zu tanzen und meine Frau und ich, wir sind dann immer so ja, okay. begeistert, wenn der Kleine loslegt, <lacht> das ist der Wahnsinn, cool, cool. also suche ich natürlich Musik, die irgendwie einen Rhythmus haben, wo der Kleine dann abgeht, <lacht> cool. das macht echt Spaß, okay, ähm, wir haben noch, ich glaube, vier Fragen. Welchen Film kannst du uns empfehlen? Gibt es irgendeinen, wo du sagst, hey, das ist irgendwas,
1: was ich teilen will? Also ich guck am, mag immer gerne die ähm, Oceans 11, 12 und 13 Reihe schauen. Die haben mir wirklich gut gefallen. Mhm. Das ist so ein, das ist eine Gangster-Komödie. Ja. Die gefällt mir und das kann ich auch frei einräumen. Auch deswegen besonders gut, weil Julia Roberts mit mitspielt und das ist meine absolute Lieblingsschauspielerin.
0: Mhm. Cool. Die Klassikerfrage in jedem Podcast, glaube ich, gehört, Buchempfehlung. Gibt es so ein Buch, was so einen großen Mehrwert für dich hatte?
1: Ich glaube, der Autor ist Michael Gerber, The E-Myth, also der E-Mythos, wo es darum geht, sich Systeme aufzubauen und um wiederkehrende Tätigkeiten nicht mehr immer selber machen zu müssen. Stark.
0: Dann die Frage nach den, äh, den drei Interviewgästen, die du vielleicht empfehlen wollen würdest für unseren Podcast. Hast du so drei Leute, die wo du sagst, hey, die musst du unbedingt einladen, die mhm. haben was zu erzählen?
1: Ja, den Gordon hast du schon eingeladen. Ähm, dann würde ich ähm, Dr. Mirko Dalke von deinonlinekurs.com empfehlen. Mhm. Ähm, greift sehr viel von dem auf, was wir hier besprochen haben. Um, nämlich wie man nicht nur seine Marketingprozesse, sondern auch sein Wissen digitalisieren kann, um dadurch ein verkaufsfähiges Produkt zu machen. Mhm. Dr. Bernd Gerob, ich weiß nicht, ob der schon zu Gast war. War schon ja. Mhm. Okay, Ivan Blatter. Auch. Ah, <lacht> <wird's> uh, <lacht> oh, ja, wenn man wenn man nicht jede Episode deines ansonsten genialen Podcasts gehört hat, dann ist es natürlich jetzt schwer, das zu sagen.
0: <lacht> Danke.
1: <lacht> um, ich mag Markus Meurer noch gerne vom ähm, Lifehacks-Podcast, aber der wird wahrscheinlich auch schon hier gewesen sein.
0: Ganz am Anfang sogar, also einer der ersten tatsächlich. Ja, ja
1: dann würde ich an deiner Stelle ähm, einen deiner Geschäftspartner bitten, dich mal zu interviewen, denn du scheinst noch nicht Interviewgast gewesen zu sein hier.
0: In diesem Podcast noch nicht, aber das ist eine coole Idee.
1: <lacht> Christian, Das wäre mal. habe ich zu meiner Episode 100 gemacht. Aha. Das war äh, mir nicht ganz so recht, was mir da an Fragen gestellt wurde. Ich durfte vorher keinen Einfluss drauf nehmen, aber am Ende soll es eine tolle Episode geworden sein.
0: Ja, sehr cool. Aber mhm. Eine coole Idee. Vielen Dank, die Idee werde ich mir gerne ausleiten. <lacht> Den Gast hast du nicht gedacht? <lacht> Den habe ich nicht gedacht. Es ne? äh, ist genauso wertvoll, weil es einfach
1: eine tolle Idee ist. Super, ja, insbesondere wenn man dich als Privatmensch dann einfach hinterfragt und dir Fragen stellt, die dir unangenehm sind, ich denke, das ist für deine Zuhörer nochmal besonders wertvoll.
0: Ja, da bin ich echt gespannt. Aber ich möchte Rede und Antwort stehen. <lacht> <lacht> okay, Christian, ähm, kannst du uns zum Schluss noch äh, sagen, wie wir dich am besten erreichen können oder wie wir mit dir Kontakt aufnehmen können und was dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben ist?
1: Mein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben ist, ähm, sich ein passives Einkommen aufzubauen und sein Marketing zu automatisieren, wenn man tatsächlich Dienstleistungen erbringt. Denn ähm, Geld können wir zurückverdienen, verlorene Zeit kriegen wir nicht zurückverdient. Das heißt, je mehr Fokus dein Podcasthörer, unser Podcasthörer hier auf seine eigene Lebenszeit legt, umso glücklicher kann er werden. Und mich findet man auf www.christiangurski.com. Insbesondere weil du ja ein, ich sag mal, ein sehr unternehmerisch geprägtes, vielbeschäftigtes, aber auch ich eben engagiertes Publikum haben dürftest, würde ich mich über Rückmeldung zu dem Videotraining auf christiangorski.com/id sehr freuen. Denn auch das kann man immer noch verbessern. Super. Und wenn jemand diesen Podcast hört und mit, mit mir persönlich e-Mailen möchte, dann möge er das bitte in die E-Mail reinschreiben, denn dann weiß man, wie er auch dass er das direkt an mich weiterleitet. Einfach Bezug nehmen auf diese Episode und wir kommen persönlich per E-Mail in Kontakt.
0: Super, das ist doch schon mal klasse, dass wir hier eine direkte Verbindung herstellen können. Christian, ich sage vielen, vielen Dank für die wertvollen Inhalte, für das super sympathische Gespräch und äh, ja, bis ganz bald. Danke dir für die tollen Fragen und die Einladung in deinen Podcast. Sehr gerne. Bis bald, Christian.